0: Pozdravujem vás všetkých doma pri obrazovkách a prajem príjemné nedelné ráno, sestry a bratia. Sme v poveľkonočnom období. Hovoríme o Sviatku Novej Zmluvy. Sviatku radosti, zmilosti a spásy sveta. Stará zmluva skončila. Žijeme v novej. Kto vie, prečo je vo svete tak silne akceptovaných 10 božích prikázaní zo starej zmluvy? Sú často základom právneho poriadku a učíme ich naše deti na spameť. Naproti tomu ustanovenia novej zmluvy, ako ak ťa udrúb, polícii nastávaj druhé, ak berú plášť, daj aj košelu, miluj svojho nepriateľa. Tie na naspame deti veľmi neučíme. Ani nie je ustalený nejaký zoznam desiatich či dvanástich a nevisia na stenách teologických učební. Je v tom istá nezrovnavosť. Máme asi za to, že takéto pravidlá ustanovenia z Novej zmluvy nie sú použiteľné. Končí sa dielo Veľkej noci Ježišovým výkríkom na kríži je dokonané a jeho odchodom do nebies. Čo to znamená pre nás, tu na Zemi, žiť novú zmluvu? Dá sa táto nová realita aplikovať? Ako to riešil Pavol už pred 2000 rokmi? Pretrvalo niečo z listu Timoteovi, na ktorý kážeme v nedeľu aj nám do dnešných dní? Pavol, inšpirovaný Duchom Svetým, v poslednej kapitole tohto listu definuje dve veci. Dve veci, ktoré považuje za kľúčové pri zdare alebo nezdare aplikovať realitu novej zmluvy do života. Kapitolu začíta pre nás až archaicky. Otroci, ktorí sú pod jarmom, nech majú pánov v náležitej úcte a tí, ktorí majú dobrých veriacich pánov, Niekých z znevážujú, ale im ochotne slúžia. Až odpudivé slovo otroctvo. Na tomto slove ale dôraz nie je. Nesklzníme po povrchu emócií. Poďme k podstate. Pavol nerieši otroctvo a cestu k akej forme práce sme sa ako spoločnosť za 2000 rokov posunuli. Dnes máme 8-hodinový pracovný čas, nárok na dovelenku, kolektívne zmluvy a žiadne fyzické tresty. Aj keď tieto pravidlá aj dnes sa dnes porušujú a zďaleka otroctvo na zemi nevymizlo. Pavol toto nerieši. Rieši vzťahy. Úctu a rešpekt voči sebe navzájom a to v podstatnej časti nášho života na zemi. Trávime čas v práci, rodine a církvi. Pavol rieši schopnosť akceptovať, poslúchať a podriadovať sa jeden druhému. Byť podriadený a poslušný mať iných väčších od seba. Byť takýmto považuje za cnosť. Naproti tomu stojí naše systematické budovanie kariéry. Správanie sa voči iným v práci je podradené často jedinému cieľu. Stúpanie na rebričku spoločenskej prestíže a uznania. Spoločenské postavenie, sláva a moc. Seba presadenie je predsa základným znakom úspechu. Prvá z vecí, ktorú na tejto zemi najťažšie nesieme, je poslušnosť a rešpekt. Podriadenosť. Priznajme si, že v práci a pri neveriacich ľuďoch je to často veľmi nepríjemný pocit. Počúvať toho druhého a robiť tak, ako on vraví. O čo je to ešte ťažšie pri ľuďoch, ktorí sú nám blízki a sú kresťania. Ak v podvedomí vieme, že by mali sami podľa tohto slova žiť, Poznáme mnohé príklady z cirkvi a z rodiny, koľko si toho voči sebe dovolíme. Ako si chránime svoje postavenie. Text nás vyzýva pestovať trpezlivosť, nie dravosť a rýchlosť. Pavol neakceptáciu, neposlušnosť, neschopnosť podriadiť sa Jeden voči druhému považuje za jednu z dvoch hlavných príčin skázy. Je to, snaha, je to skáza snahy preniesť výdobytok Kristovej novej zmluvy do reality dnešných dní. V nepochopení významu podriadenosti vidí hlavný dôvod na úpadok, hádky a svár. Chorobnú lásku k škriepkám, a zbytočné slova. Pri takomto správaní jedného k druhému vzniká závisť, rúhanie a zlomyselné upodozrievanie. Takéto spolužitie ľudí je samá nezhoda a cesta vedie až k zvráteniu myslie, kedy strácame cit pre rozoznanie pravdy. Čo poviete na tieto slova? Razom, ako by sme boli v roku 2021. Ako by som čítal editoriál slovenských denníkov, sme tom všetci. Politici, voliči, novinári, církevníci. Je to absolútne nepochopenie ducha Novej zmluvy. Darmo budeme vyhlasovať, že sme Kristovci, príslušníci kráľa, a kráľovstva, nie z tohto sveta, kde by sme mali raz spočinuť. Keď nechápeme jeho cestu podriadiť sa svojmu otcovi, byť skôr zmierlivý a pokorný. Ak nerozumieme, že je to cnosť, vedieť sa podriadiť a byť poslušný, mať iných za väčších od seba, Žijeme v starej zmluve. Druhá dôležitá vec, ktorú Pavol považuje za kľúčavú, je hľadanie istoty v peniazoch. Milovanie peňazí. Ak niečo milujete, je to v strede vášho záujmu. Znova sa nenechajeme zviesť emóciou. Tak ako v strede Pavloho záujmu nebolo otroctvo. teraz to nie sú ani peniaze. Nerieši cestu od zlata k bezhotovestnému styku. Problémy a nespravodlivosť monetárneho systému či boj proti kapitalizmu. Centrom jeho záujmu je láska k peniazom. Ak vstávate a líhate s cieľom zabezpečenia peňazí, istota už nie je v neviditeľnej viere, že vás Boh vedie, ale v počte nul na bankovom konte. Je strašne ťažké ustražiť svoje srdce, nie to ešte myšlienky, pri takejto davovej psychóze okolo. Je to... Veľký koreň veľkého zla. Trhy padajú a treba kupovať či predávať. Čo sa teraz oplatí? Ej, ten bitcoin vyskočil z 8000 na 68 za rok. To, keby som bol vedel, to bola príležitosť. Taká sa naskytá len v hlbokej kríze. Je to veľká hra, s vierou v papieriky, nedá sa nezúčastniť. Kde zainvestovať teraz? Pavol v prvom storočí hlása, že vie, čo sa oplatí. Nabáda Timoteja prikazuje mu to pred Bohom a svedectvom Krista novej zmluvy, aby sa usiloval o spravodlivosť zbožnosť, vieru, lásku, trpezlivosť a miernosť. Vystriha nás, aby sme nevkladali nádej v neisté bohatstvo, lebo až tak veľa neosoží. Mám kamaráta veľmi bohatého mladého múža od ktorého veľa ľudí závisí a často o čo si žiada. Prispôsobujú k tomu aj svoje správanie, lebo cieľom nie je on, ale to, čo od neho potrebujú. Pamätám si pri jednej vážnejšej našej debate ten hlboký povzdych a smútok v očiach s vetou Dávid neveril by si, ako ťažko je na svete ľahko žiť. Nic sme si na tento svet nepriniesli, nič si neodnesieme. To nie je konštatovanie len pre človeka, ktorý umiera a leží v rákve. Je užitočné vedieť, že to, čo si zhromaždím, nie je súčasťou mojej osobnosti. Nie je to súčasťou mňa samého. To, s čím pred Boha predstúpim, nebude ani majetok, ani postavenie. Pred Boha sa chodí s prázdnymi rukami. Jedine, čo tam platí a čo má teda zmysel vedieť už teraz, že v Bohu môžem nájsť svojho priateľa, môjho spasiteľa. Tu mi pomôže iba dôvera, že ma pozná. Na jednej strane dôvera, že váš pán vás, sa o vás postará a povedie vás za každých okolností. Naproti tomu stojí istota o zabezpečenie a homba za majetkom. V každom prípade nespoliehať sa na peniaze, nevkladať do nich žiadnu nádej a mať iných za väčších od seba a slúžiť im je vážny boj. Znie to až ako z nejakej utopistickej literatúry a pritom je to suchá realita novej zmluvy. Platná prax novej zmluvy veku, ktorý žijeme práve teraz. Ako je tá realita od nás často vzdialená. však. Ale niekedy sa nám zjavuje. Nie sú to pre nás najbežnejšie situácie v živote, Kedy rídzo vidíme veci tak, ako naozaj sú. Niekedy sú to len krátke momenty záblesky reality. Ako pri výstupe na končiar hory s pohľadom na horizont krajiny, či večernú oblohu. No sú situácie, kedy takýto dotyk je oveľa intenzívnejší. Pri strate zdravia čo považujeme v živote za podstatné, sa mení v jednej sekunde. Prežil som dva týždne v nemocnici v covidovom oddelení. Bolo zaujímavé pozorovať, že nikto tam nerozprával o tom, ako ľutuje, že nezarobil viac. Že mu nevyšiel nejaký obchod, alebo že nepostúpil v rebríčku firemnej hierarchie. Nikto nehovoril o autách a domoch. Mocný chlápi v rokoch rozprávali skôr historky, čo, zaž- čo zažili s deťmi a manželkou. Vyťahovali ošúchané a staré fotky blízkych speňaženiek či na mobiloch a mocnými prstami hladkali ich tváre. Debaty boli, kto sa na koho podobá, a kto má akú povahu? V čom je šikovný a z čoho sa teší? Aký je ten život krátky a ako strašne rýchlo stárneme? Ako sa to vie v sekunde otočiť? Všetko, čo bolo v absolútnom strede, ide na okraj. No ale je rozumné oponovať. Nemôžeme predsa prežiť život v nemocničnej izbe. A COVID, ktorý nám ukazuje na krehkosť našich životov a pokoru pred smrťou, až na zopar novinárov a politikov, ktorí presne vedia, kde nastala chyba a kto za to môže, ten sa tiež až skončí. Existuje nejaká forma a spôsob, kedy v tomto boji môžeme byť úspešní? Máme tento život na Zemi naozaj len odtrpieť ako na nemocničnom lôžku. Kde je životné šťastie v novej zmluve? Je také, čo si vôbec možné? Byť podriadený, mať iných väčších za seba, slúžiť im, nežiť pre majetok, myslieť na život po smrti. Je nejaké šťastie, ktoré by takýto bežný, podriadený kristovec s minimálnym majetkom mohol na tejto zemi zažiť? Pavol vraví, že áno. Veľkým ziskom je zbožnosť so spokojnosťou. Čo to je za jednoduchý slovný zrad? Je zbožnosť len vnútorné nastavenie? Náboženský úkon, ktorý môžeme jasne popísať alebo ešte lepšie zmerať? Je to nejaká teoretická znalosť učenia? Nepáči sa mi ani jedna táto definícia. Pavol bol praktický chlap, ktorý prinášal novú zmluvu, živé Evangelium, do praktického života v Efeze. Zbožnosť znamenala vtedy, aj teraz, žiť v Božej prítomnosti. Zbožnosť je odvaha veriť, že ma vedie Boh. Aj vtedy, ak mám problém, ak sa cítim osamelý, nepochopený a prázdny. Nie som vylúčený, mám perspektívu a poznám cieľ. Očakávam na Boha, viem, že pre mňa má svoj plán, že môjim snaženiam, ale aj pádom dáva význam. Takáto zbožnosť, dôvera v Boha, ktorá je živá, pôsobí spokojnosť. Spokojnosť prijať to, kým som že mám pre Boha nevyslovnú cenu. Aj skromné podmienky sa dajú prijať ďačnosťou. Človek sa nemusí nechať zdrviť, znechutiť tým, že iný nadobudli viac. To neznamená, že kresťanstvo sa zasadzuje za chudobu. Pán Boh nemá záujem na tom, aby človek o to nevyhnutné a trpel nedostatkom. O tom svedčí okrem iného aj nasytenie zástupov. Dáva nám dary, predpoklady, podmienky, aby sme rástli. Najlepšie na zbožnosti, dôvere v jeho vedenie, spojené s spokojnosťou je to, že funguje, nech sú okolnosti akékoľvek. Či v roku 44 či v 2021, v nemocnici, či na Olympiade, v čase bolesti a lúčenia, či v čase úspechu a slávy. Ježišovi vždy išlo o to, aby sme sa sústredili na to, čo má trvalú hodnotu, čo je naozaj dôležité. Iste dá sa uvnímať, že je to životná cesta, ale dá sa naozaj takto žiť? Poznáte niekoho takého? Za posledný mesiac, od 7. marca, zomreli tri ženy v mojom živote, ktoré na mňa mali obrovský vplyv. Prvá bola teta Mária Hažerová, ktorá mi ešte pár mesiacov dozadu recitovala verše v francúzštine. Mimoriadne zásadová, vzdelaná a rozľadená žena. Naše debaty o izraelskom národe v znameniach časov si zapamätám do smrti. Na jej aute ma rodičia odviezli do Švajčiarska na otočku spolu s ňou, aby som sa naučil nemecky žena, ktorá sa rozdala a rozdala všetko, čo mala na Božie diel. Pred dvoma týždňami mi zomrela moja vlastná babka Petrejčikova. Prežil som tam skoro každé prázdniny do mojich stredoškolských čias. Každodenné čítanie Božieho slova, modlitby zemplinštine za každého člena rodiny od vlastných detí až po vnukov, bolo čosi, čo som v detstve cez prázdniny počúval každý deň. A nebol to žiaden formalizmus. U nej ste stále vedeli, kto má skúšku, kto ide na opravný termín, kto je chorý, kto má čo nové a koho čo trápi. Stačilo zavolať a vedeli ste aktuálne o rodine všetko. No pán Boh bol stále na prvom mieste. Včera sme sa rozlúčili aj s Táňou Borošovou. Ešte v pondelok večer sme boli u nich. Náš Jurko si s ňou dopisoval, robil korešpondenčné kurzy detskej misie. Bol to pre mňa tu v Bratislave a moju manželku, keďže tu nikoho nemáme, prístav, kde sme sa cítili vždy ako doma žena, ktorá sa rozdala. Zbytočné slova. Nová zmluva sa musí žiť. Pobožnosť, bože vedenie a práca pre detskú misiu, promoc pre Hocikoho, to bolo to najdôležitejšie, čo mu oddala svoj život. Boh novej zmluvy viedol, vedie. Menil a mení životy našich blízkych. Zmluva je platná, je dokonaná. Žijeme tak, aby sme boli už nohami v nebi, ale hlavou dočasne na zemi. Žijeme v pobožnosti, spolu so spokojnosťou. Zachovajme tento jeho príkaz bez poškvrny a bez úhony až do zjavenia sa nášho pána Ježiša Krista. Je mu česť a väčšná moc. Amen.